0: Salve, salve tubarões, sejam muito bem-vindos para a nossa temporada número 2 desse incrível podcast. Começa logo essa aula aí, Lucas. Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui ao vivo para falar sobre o código Ambima de distribuição de produtos de investimentos. O que é isso, cara? Bom, como tu bem sabe, a Ambima é, eu gosto de dizer, usar esse termo, é como se fosse um clube dos bancos, tá? Então ela é das instituições financeiras, não só os bancos, tá? E quem faz parte desse clube, né? E é por isso que você está estudando para uma certificação Ambima, porque teu banco ou tua instituição financeira que tu vai entrar ou que tu já está faz parte desse clube. E entre esse dentro desse clube tem as regrinhas desse clube. Então dentro desse clube da Ambima, para distribuir produtos de investimento tem que seguir esse código da Anbima, como se fosse um código de conduta na distribuição de produtos de investimento. O que é distribuição de produtos de investimento? É a comercialização. Ou seja, para vender produtos de investimento, você deverá ou deveria saber este código de distribuição. Isso aqui, cara, deve cair uma ou duas questões na tua prova, tá? É um pouquinho chatinho, eu confesso, mas vem comigo, vamos até o final ali. No final tem uma praia bacana no final para tu olhar um belo horizonte. Quer ver? Vem comigo, vamos junto, tá? Olha só o que é a ideia básica, Então O que é esse código? Antes de mais nada, é o seguinte: quem que é a Ambima, né? Ambima é a Associação Brasileira das Entidades, do Mercado Financeiro de Capitais. Ok, ou seja, ele é um clube dos bancos, dos bancos, das gestoras, das corretoras, das distribuidoras e das administradoras. Essa Ambima ela trabalha com autorregulação, ou seja, é uma regulação dela mesma, ou seja, dos próprios, das próprias. Instituições financeiras que fazem parte dessa BIMA, então é que nem te falei, é uma, uma, uma ideia deste, deste clube formado por eles que cria códigos ou regras para eles mesmos. Essa é a ideia básica, ok? Legal, então o que, que tem esse código aí de como é que a gente tem que distribuir esses produtos de, de, de investimento? Então, para que, que serve esse código? Ó, deixa eu pegar aqui uma aqui, aqui. É que nem te falei, essa aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas vamos lá, né? Então, para quem? Ou melhor, para quê? A ideia desse código é estabelecer regras, diretrizes, ou seja, princípios para se distribuir produtos de investimento. Então, o que a gente falei? o que é distribuir produtos de investimento? É comercialização. E não, não sai de do ah, tá, decorando, do decorando, do decorando. Isso aqui esses códigos, né, as perguntas que ele vem, eles resolvem tudo na ideia de tu entender o todo. Então, vamos lá. Olha só, o que que pretende o código? Para que que é esse código? Olha, ter elevados padrões éticos na hora do mercado financeiro. Olha que legal, é óbvio que ele quer. Ele quer concorrência leal, sim, é muito óbvio, não precisa tu sair decorando as coisas, entende o porquê. É um código que diz o seguinte, olha só, eu quero padronizar a forma de, de, de distribuir para que todos sigam algumas regras, não sejam sujos na hora de comercializar produtos, que daí a concorrência vai ser leal. Ó, a padronização, acabei de falar, né? também é o seguinte, ó, estimular o adequado funcionamento Dessas comercializações desses produtos Aí olha só, o que, que ele quer? Transparência na relação com os investidores Porque é óbvio, quanto mais transparente for com o investidor Mais o investidor confia Quanto mais o investidor confiar, mais traz recursos para cá E mais os bancos, as gestoras, as administradoras vão crescer E com isso a Bima cresce junto Essa é a ideia básica, tá bom? Além disso, se eu colocar padrões na hora da venda Eu tenho gente mais qualificada É mais ou menos assim eu não sei como é que é aí na tua cidade Aqui em Porto Alegre, em determinado momento os guardadores de carro, essa galera que fica na rua ajudando ali, estacionando, flanelinha, né? Eles pegaram e falaram assim, meu, vamos fazer o seguinte, todo mundo vai ter um coletezinho preto dizendo que é do sindicato dos guardadores de carro. Aí tu vê aquele colete, de novo, continua sendo flanelinha que guarda carro, nada contra, ok? Só que tu vê aquele colete e fala assim, ah, é da organização dos flanelinhas. Ele dá um passo, uma ideia de mais confiança, fica mais tranquilo, que é um flanelinha legalizado, digamos assim. A mesma coisa aqui, a ideia é padronizar a forma como se vende os produtos de investimentos, Pra quê? Pra gerar uma qualificação mínima, para que as pessoas confiem mais. E assim como eu deixo mais tranquilo meu carro com flanelinha do colete preto, que, putz meu, qualquer um pega o um colete preto, né? Uh, os investidores também confiam mais pra quem faz parte da Ambima, teoricamente. Essa é a ideia básica, tá bom? Legal. Então, ó, elevar o padrão ético, melhorar a qualidade na distribuição dos produtos de investimento, tem uma concorrência leal. De novo, não sai decorando tudo isso. Ah, já decorei que para que que é o código. Não, cara. só tem que entender que o código visa o quê? Uma padronização para melhor o mercado. A ideia básica é essa, tá? Se cair o detalhe lá de que tem... Não, ninguém vai acertar o detalhe. Não tem... Você já pega disso. Ninguém vai saber o código inteiro. Você não tem que ler todas as legislações de todos os códigos. Não tem como, tá? Para quem que é esse código, tá? Esse código, que nem eu falei antes, é para aquela galera toda da Ambima, né? Mas... Ó, especificamente para os bancos, distribuidores e para os administradores. Aquela galera faz parte do ambiente atrás que a gente viu. Para quem que... Quando que é a exceção? Quando distribuir para ente público, ok? Quando for para middle ou corporate, que são as grandes empresas, não precisa ter... Seguir esses padrões, que são negociações diferentes, e aplicações de poupança. Por que que não precisa seguir para distribuir produto de investimento, o código de produto de investimento para poupança? Poupança, meu... Qualquer um bota lá, qualquer, pode botar qualquer um, não tem risco e tal. Então não precisa seguir alguns padrões. Porque esse código fala, por exemplo, olha só, você tem que adequar o produto de investimento ao perfil do cliente. Só que não precisa dizer isso para poupança, porque pô, poupança não tem risco nenhum. É mais ou menos assim, ah, meu, não precisa ter carteira de motorista para andar de bicicleta. Essa é a ideia básica, tá? Então, ok, de novo, não sai de as coisas, sai entendendo. Quero que eu entenda o objetivo do código geral. E aí a questão vem no, não vai vir no detalhe, detalhe, vai vir pedindo suas ideias gerais mesmo, tá? Legal, andando mais um pouquinho, tem uma parte bem chatinha aqui de gestão da segurança da informação, que o código traz também. Olha, como é que tem que fazer essa questão da segurança da informação? Porque os bancos têm muita informação e fica tudo no computador. Como é que tem que fazer a gestão dessa segurança? Ele tem acesso a muito dado. Aí ele fala assim, olha, tem que implementar um guia e manter isso em documento escrito, aí tem que mitigar ou reduzir os, os riscos envolvidos, avaliar os riscos banco. Então ele está dizendo um cronograma que o banco tem que seguir para assegurar a segurança da informação dos seus clientes. Essa é a ideia, ok? Ó, também tem que indicar o responsável dentro da instituição, ou seja, tudo isso para quê? Tudo isso para que se consiga... Né, diminuir a chance de ter uma invasão, por exemplo. Tá? Então são códigos de que essa parte da distribuição de produto entra junto com segurança da informação. Por quê? Porque quando eu distribuo, eu tenho no meu sistema que o cara tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Putz, imagina se isso vaza. Então, tem que ter uma questão de segurança da informação junto no código também, obviamente. tá? a gente andar mais um pouquinho aqui, opa, cadê? Aqui, ó, aqui começa a ser uma questão um pouco mais pontual, e aqui sim pode ser que a tua prova venha mais, tá? que é o seguinte, meu, o um material técnico para publicidade. Ou seja, quando eu for fazer material publicitário, o que, que tem que ter? Aí, tudo bem, aqui a gente vai ver, né, olha, descrição do público-alvo, o uh, que, que é o objetivo, estratégia, carência, uh, tributação, classificação do risco, uh, uh, informação de canais de atendimento, mas aqui eu montei um resuminho disso que é muito melhor que isso aqui, ó. que aqui, ó, avisos obrigatórios, na publicidade, segundo o código de distribuição de produtos do, uh, da, de investimento. A rentabilidade, olha só, sobre rentabilidade, vai falar sobre rentabilidade? Vai falar, vai estar lá a demonstração da rentabilidade, mas tem que vir uma frasezinha dizendo, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Tu pode ver que todo produto tem isso, né que tem o selo da MIMA. Além disso, a rentabilidade também não é líquida de impostos, vai ter sempre essa observação. Por quê? Para o cara olhar e ver assim, ah, ainda tem que descontar imposto se for sem um fundo garantidor de crédito, tem produtos que não tem fundo garantidor de crédito. Tem que indicar que não tem nenhum mecanismo de seguro, ou seja, indicar isso na própria prospecto, na própria lâmina ali daquele produto. Vamos falar de publicidade. Ou seja, é um guia de como é que eu tenho que fazer publicidade. Além disso, nas simulações de rentabilidade, indicar que são baseadas em simulações e não tem 100% de certeza, mais ou menos em linha com isso aqui, ok? Ou seja, cara, tudo isso para quê? é mais ou menos as ideias da, ah, não tem uma propaganda enganosa. Então, assim como as, a, 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 as marcas têm que cuidar para não fazer propaganda enganosa, aqui também tem que envolve dinheiro. Então, são avisos obrigatórios para quem faz parte da Ambima, que é além da lei. Porque o que a Ambima fala é de autorregulação é complementar a lei, não é lei. Só vale para quem faz parte do clube, e não é obrigatório, é só para quem entrou no clube da Ambima. Aí, só para gente entender como é que funciona isso aqui, quem cumprir todos os pré-requisitos coloca o selo Ambima lá na distribuição, lá no, no, na lâmina do fundo. Aí aquilo que eu mais ou menos te falei, o coletinho do cara que é guardador de carro. assim Ah, já entendi, esse cara segue alguns padrões e regras que me dá mais segurança, o investidor pensa. E essa é a ideia básica, tudo bem? Então, só para entender como é que isso aí vem uh, na prova, na última prova que eu, vi, que eu fiz, veio assim. Segundo o código de distribuição da MIMA, é um aviso que deve estar as ações de publicidade. Que o investimento é sempre líquido de posto de renda? Não. Que quando você está não tem imposto de renda. Tem um investimento não líquido no imposto de renda. Está fora. B, que a rentabilidade passada garante uma... Futura. Meu, caiu exatamente isso na minha prova. Eu te juro. Que a rentabilidade passada garante futura. Não, bobagem. Só que, antes de responder, olha o que acontece. Quando tu lê aqui, ó. Ah, código de distribuição da BIMA. Ai, meu Deus, eu não sei nada desse código. Eu não quero nem ver. Tu nem lê a questão. Então, lê. Muito tranquilo. As próprias alternativas, elas vão se anulando. C, as projeções futuras da rentabilidade sempre irão se concretizar. Não. Pelo contrário. É só tu pensar, né? Ah, eu não lembro nada de código de distribuição. Mas será que as minhas projeções vão sempre se realizar? Não. Nem a projeção que tu vai fazer agora de noite tem certeza que vai se realizar. Então tá fora. E é agora sim a D, né? A rentabilidade informada não é líquida de impostos. É uma das características da uh, publicidade que tem que estar, tá, né? Então letra D de dar a tua resposta. Viu como, mesmo se a gente saber... No detalhe, o código de distribuição, a gente conseguiria responder sem maiores dificuldades, tá bom? Aí, olha só, meu, sei que foi uma olhinha mais chata, uma linha mais pesada, e pra isso tá aqui. Meu, te falei, né, no final tinha uma foto de uma praia, porque eu acho que eu já te falei isso, eu amo praia. Amo uma assim. putz, vou lá entrar, ficar sem fazer nada o dia inteiro, só tomando cerveja. E aí, eu quero te lembrar, a distância entre você e o seu sonho, seja ele qual for, chama-se vontade. Ou seja, cara... Se tu tá aqui tá, e o teu sonho tá ali, a única coisa que pode te levar até o teu sonho é a tua vontade. E só tu consegue chegar lá. Então, cara, estuda, trabalha e vai lá. Não, ninguém, não tem como, nada é mais forte que estudo, nada é mais forte que conhecimento. Então, depois de uma aula pesada dessa, pensa nisso. Lembra do teu porquê, por que que tu tá fazendo isso? Vai atrás, luta, consegue e essa responsabilidade é só tua, não tem como delegar então é tua responsabilidade, o que depende de ti tu vai lá e entrega, tá bom? beijo pra ti, até a próxima aula tchau muito obrigado por ter ouvido esse podcast, espero que tenha sido bastante legal pra você, te espero nas minhas redes sociais com muito mais conteúdo, tamo junto galera, bora pra cima virar tubarão